0: Retrouvez tous les talents de la Ligue de BKT sur RMC avec BKT, l'expert des pneus agricoles.
1: RMC, Ligue de BKT, le débrief.
2: Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans Ligue 2 BKT, le débrief, focus sur les talents de demain, évidemment, avec euh, ce tout nouveau podcast qui est dédié à la Ligue 2 sur RMC. Toutes les semaines, on va vous accompagner, le concept est simple. Deux joueurs emblématiques du championnat viennent analyser la journée qui vient de s'écouler. Présent avec nous cette semaine, Gaëtan Westbeck, capitaine du FC Sochaux-Montbéliard, leader du championnat. Salut Gaëtan Salut Benoît Et Jordan Adeotti, milieu de terrain du stade Lavallois, il est là également. Salut Jordan Salut, maintenant. Alors je vous rappelle le reste du casting. Daniel Congré, capitaine de Dijon. Anthony Briançon, capitaine de Saint-Etienne. Le capitaine Canet, Romain Thomas. Et puis Sébastien Sallamonge, qui est le meneur de jeu du Sporting Club de Bastia. Messieurs, les gars, Gaëtan, Jordan, on va débriefer ensemble la huitième journée de Ligue 2. Et puis dans la deuxième partie, on va accueillir le talent RMC BKT de la journée. Un joueur qui était en Ligue 1 l'an passé. Ilan Kebal, passeur décisif lors de la victoire du Paris FC à Grenoble de 1. Ligue 2 BKT, le débrief, c'est parti. Quel but, quel but marqué par Annecy contre Quevillers-Rouen au Parc des Sports. Mais alors là, ce but fantastique. Cette demi-volée pivot d'Alexis Bossetti à l'entrée de la, bon. la surface, côté gauche,
0: qui se retourne ah et qui voilà. place la frappe. Petit filet opposé, mais ah, une demi-volée un exceptionnelle.
2: De et le
3: deuxième but, Sochania, avec un ballon qui arrivait de la droite, prolongé euh, par Vesbeck euh, sur euh, Doumbia. Et son mène 2 à 0 en face à 10 jours,
2: Et jours. un autre but inscrit au Stade des Alpes, c'est
0: le Paris FC qui ouvre le score à Grenoble. Le Exactement, Yuen quel but, ah quel ouais. but de Guillaume. Villavogui sur une magnifique remise, une talonnade de Kebal. Oui. Paris qui mène 1-0 à Grenoble. Oui, Et le deuxième but se... pour Ivan Masson 2-0 pour Les Verts, 66 e minute. RMC. Ligue de BKT, le débrief.
2: Et voilà les résultats de cette huitième journée de, de Ligue 2 BKT qu'on a suivi sur RMC. Ça avait démarré par la victoire de saint étienne contre Bordeaux 2-0. Caen a battu Mien 3 buts à 1. Sochaux, le Sochaux de Gaëtan Westbeck, est allé gagner à Dijon 2-0. Victoire du Havre 1-0 à Niort. un hein, partout entre Rodez et Valenciennes. Victoire du Paris FC 2-1 à Grenoble, 0-0 entre Nîmes et Bastia. Pau, malheureusement, Monsieur Adéoti est allé gagner à Laval 1-0. Voilà, on aura le temps d'en reparler. Annecy a battu que 1-0, et puis match complètement dingue hier dont on va reparler, euh, avec ce 6-3 pour Guingamp à Metz. Metz qui a joué euh, 35 minutes à 8 contre 11. C'était fou, le match a été interrompu 25 minutes. On aura l'occasion d'en dire un mot. Mais l'événement, Monsieur Weisbeck, c'est que Sochaux est leader. 5 victoires d'affilée. Quand on a vu les deux premières journées, on n'aurait pas pu imaginer ça, Gaëtan, c'est dingue.
1: Oui, bien sûr, on a eu du, on a eu du mal à, à débuter notre saison. Après, il y avait beaucoup de changements une préparation physique qui était assez condensée parce qu'on a perdu une semaine euh, vu qu'il y a eu le changement de coach, donc euh, c'était un peu compliqué. Et donc en début de, de championnat, on a, on a eu un peu de mal physiquement à, à finir les matchs. Et et à être en jambes, et depuis 5 euh, ouais, matchs, ça se passe beaucoup mieux.
2: Tu sentais déjà, parce que ça avait démarré euh, par un nul à domicile contre le Paris FC qui avait terminé à 9 0-0. Après, il y avait eu deux défaites à Grenoble et, et contre Amiens. Tu sentais malgré tout, toi qui es un joueur d'expérience dans cette équipe, qui est le capitaine, que le potentiel était là et qu'il suffisait que ça tourne
1: sur une rencontre Ouais, bien sûr, le potentiel était là. Euh, on a un, un effectif beaucoup plus étoffé encore cette année, donc euh, j'avais des doutes parce que forcément quand on commence une saison comme ça, on a des doutes. Je ne vais, vais pas dire l'inverse. Mais euh, très rapidement, quand, quand on a senti qu'on retrouvait des jambes, ça, ça allait beaucoup mieux déjà. Et et au fur et à mesure de matchs, euh, ce qui était bien aussi, c'est que les entrants ont souvent fait, ont souvent fait la différence. Et c'est ce qui a un peu fait notre force sur les, les cinq derniers matchs.
2: Et c'est peut-être la différence, Gaëtan, avec la saison précédente. Parce que la saison dernière, vous aviez un 11 très costaud. C'était un petit peu plus compliqué. Il y avait moins de profondeur de banc. Là, ce n'est plus le cas, on a l'impression, cette saison. Même les entrants peuvent faire la diff.
1: C'est ça. C'est que l'année dernière, on avait on va dire 13-14 joueurs qui pouvaient postuler vraiment une place de titulaire. Aujourd'hui... Euh, il y a 16, 17, même 18 joueurs qui, peut, qui peuvent débuter et il y a beaucoup plus de concurrence, mais voilà, c'est une concurrence saine et, et tout se passe bien parce que les entrants répondent aussi à, à chaque fois, donc euh, c'est très bien comme ça.
2: Alors, euh, Jordan, tu, tu connais Sochaux parce que vous y avez joué il y a, il y a deux journées, donc à, à Bonal, c'était le 2 septembre. Euh, vous aviez ouvert le score d'ailleurs par Maggiotti à la 29e. Je me souviens d'une de tes frappes, Jordan, d'ailleurs, tu avais tenté ta chance à entrer de la surface. <rire> c'était pas passé loin. Ouais. Pas ouais. <rire> Exactement. Ensuite, Gaëtan a égalisé dans le temps additionnel, puis vous aviez perdu 4 buts à 1. À ce moment-là, Jordan, qu'est-ce que tu t'es dit Tu t'es dit, là, on, on affronte quand même un gros du championnat
3: Oui, bah après, on le, savait, euh, on le savait dès le début du match qu'on affrontait un gros. Après, je trouve qu'on l'avait hyper bien préparé. On a fait euh, 40 minutes, je pense, de de top qualité. Ouais, une grosse on, ouais. mmh. ouais, on les avait bien bloqués, notamment mais Gaëtan, on l'avait pas trop laissé s'exprimer. Et en fait, le rouge nous a fait très mal. On a eu du mal à se réorganiser derrière, et le but avant la mi-temps nous fait mal, donc... Euh... Après, on a tenu comme on pouvait, mais on a vu que face à une, une équipe d'un un tel niveau, avec ce, ce niveau technique, avec les entrants, comme, comme a dit Gaëtan, qui, qui ont fait le taf et qui nous ont fait du mal aussi, ils ont réussi à, à prendre le dessus et à gagner, et à gagner largement, ce qui, ce qui forcément nous, nous a fait du mal. Mais, mais voilà, choix on savait que c'était un gros... Et, et même s'ils ont eu du mal à, à débuter ils le confirme depuis 5 journées là.
2: Ouais, le rouge c'était pour Yasser Baldé en première période et, et après donc, cette, cette défaite 4-1 c'est marrant parce que vous c'est quasiment tout l'inverse de Sochaux c'est à dire que vous aviez bien démarré le championnat victoire à Bastia d'entrée 2 à 0 euh, c'était bien ça. parce qu'on rappelle que vous êtes promu de, de national vous êtes champion de national après vous aviez perdu contre Guingamp à domicile mais avec un but euh, venu d'ailleurs de, de Livolant c'était complètement dingue d'ailleurs euh, et puis après vous aviez réagi en allant gagner, gagner à Annecy il y avait ce nul contre Metz et depuis quatre défaites d'affilée, euh, qu'est-ce qui s'est passé en fait Jordan Tu penses que euh, vous êtes rattrapé, vous, peut-être justement par un manque de profondeur d'effectif Comment tu expliques cette mauvaise série, du coup
3: Non, je ne pense pas que ce soit un manque de profondeur d'effectifs. On a un, un groupe plutôt homogène. On sait qu'on n'a pas la, la meilleure équipe euh, du championnat, que nos joueurs sont, sont peut-être moins forts individuellement que, que certaines équipes, mais, euh, mais la profondeur, elle est là. Euh, je pense qu'en fait, on est rentré tambour battant dans, dans ce championnat. On, on sentait euh, vraiment ben, l'âme qu'il y avait l'année dernière. On, mmh. on est monté, mais on a eu des, des matchs difficiles. Mais on sentait qu'il y avait une certaine solidité qui se dégageait de notre équipe. Et on l'a vraiment senti à, à Bastia, Annecy, où c'était des matchs, euh, voilà, forte chaleur, terrain dur. Des conditions difficiles où on a su euh, montrer certaines valeurs qui qui nous ont bien aidé euh, l'année dernière. Et je pense que peut-être qu'on s'est laissé un peu griser par, ah oui. par nos résultats. Et, euh, et voilà, on a fait un, une première défaite anime où on fait un match sans saveur, où, où on manque d'agressivité, on manque de tout. Derrière, euh, pareil, on joue deux gros, où, où on manque un peu de, de ça, et on prend trois et quatre 1 et, et mine de rien, quand on fait trois défaites en une, une semaine après, la confiance est, est entamée. Et, et Compo, c'est ce qu'on a vu aussi, un peu une équipe sans sans âme malheureusement et c'est euh, voilà, des vertus et des valeurs qu'il va falloir retrouver pour que nous en, plus, exister, en tout cas dans ce championnat
2: Toi tu es un joueur d'expérience, hein, tu as connu la Ligue 1 euh, tu as <coughs> connu même la sélection nationale du Bénin tu as fait une, une Coupe d'Afrique, tu as connu la, la Ligue 2 tu as été capitaine à, à la JOCR euh, l'équipe est montée de national en Ligue 2, il y a un vrai step Jordan, entre les deux championnats il y a une vraie euh, une grosse différence quand même de niveau
3: Ouais ouais il y a quand même un bon step, en plus on, tout le monde le dit euh, le, le championnat Ligue 2 est de plus en plus relevé euh, là je trouve qu'il y a une dizaine d'équipes de, de très bon niveau. Autant les dernières années je trouve qu'il y avait deux, deux trois équipes qui sortaient du lot, mais, mmh. mais cette année vraiment quand on voit les 10 premiers du championnat auxquels on peut rajouter Saint-Étienne, ouais. on savait que c'était 10 équipes qui potentiellement pouvaient lutter pour les deux premières places et sont en train de le prouver euh, par les résultats et surtout la, la qualité des matchs qu'elles font. Donc, euh, donc oui, bien sûr que le, le step est important. Et après c'est à nous de. De, voilà, de travailler pour, euh, pour passer certains paliers et avoir des valeurs euh, en plus que, que certaines équipes n'ont pas, pour, comme j'ai dit, pour pouvoir exister, pour pouvoir avoir des résultats.
2: Et ouais, le supplément d'âme, évidemment, qui peut vous aider à, à vous maintenir. Parce qu'il y aura quatre descentes hein, de Ligue 2 en national, donc le championnat va être difficile jusqu'au bout. Gaëtan, quand tu as joué contre Laval, qu'est-ce que tu as eu comme impression Tu t'es retrouvé face à une bonne équipe de Ligue 2 On le disait, il y a le carton rouge qui a changé pas mal de choses, mais tu t'es dit quand même l'adversaire est coriace
1: Ouais, honnêtement, c'était une équipe euh, difficile à manœuvrer parce qu'ils étaient bien en place. Après, on, on voyait clairement qu'ils sont adaptés à, à notre schéma pour, euh, pour bloquer les, les trois milieux de, de notre équipe. Enfin, je pense que Jordan va me donner raison. Et donc, c'était un match qui n'était qui était vraiment pas facile pour nous euh, en, en début de match. Mais après, on a su, euh, on a su rester serein. c'est ce qui fait un peu notre force cette année. C'est que quoi qu'il arrive, on reste serein. Même quand on encaisse un but, on continue à jouer notre jeu. Euh, on essaie de jouer au sol proprement, ressorti, avec des ressorties de balles simples et, et efficaces. Donc ça c'est vraiment une force cette année aussi, c'est que quoi qu'il arrive on reste serein et même quand on arrive à laisser passer l'orage et, et marquer les, les buts au bon moment. Donc je pense que le but contre Laval avant la mi-temps nous fait beaucoup de bien. Surtout qu'il venait de prendre Bravo un, car de prendre un, un ça. carton rouge. <rire> et derrière ça, derrière ça, en deuxième mi-temps, ça nous a quand même facilité la tâche, le fait d'être à, à 10 contre 11. Et, et même là, on a quand même mis du temps à marquer le 2-1 parce que malgré tout, ils sont bien restés en place, même si on avait énormément le ballon. Mais ils étaient quand même bien en place et je crois qu'on marque le, le, but, le but du 2-1 quand même assez tardivement, autour de la, de la 70e, il me semble. Donc c'était quand même euh, ouais, un match euh, difficile pour nous. Euh, les gars, le, le match qu'on attendait tous sur cette journée en tant qu'observateur,
2: c'était ce, ce choc d'anciens de Ligue 1, évidemment, entre Saint-Etienne et Bordeaux. Euh, Saint-Etienne qui a une énorme équipe, un gros effectif, euh, mais qui avait démarré avec ses points de pénalité et puis qui, qui joue toujours à huis clos à geoffroy guichard c'est la dernière fois. Bordeaux qui était leader du championnat. Bordeaux porté par ses jeunes avant que les, les recrues euh, n'intègrent l'équipe. C'était le cas euh, d'ailleurs ce week-end, c'est la première fois. Saint-Etienne a gagné 2-0. à Est-ce que vous êtes surpris, vous qui suivez les match ou est-ce que vous vous dites que finalement il y a une certaine logique et, et la qualité de l'effectif de Saint-Etienne fait la différence Qu'est-ce que t'en penses Jordan
3: Non, je pense qu'il y a quand même une, une certaine logique euh, c'est sûr que Saint-Etienne démarrait avec euh, tous ces changements dans l'effectif moins trois points, le huis clos euh, voilà tout ce qui s'est passé euh, ouais, était, Le contexte n'était pas facile quoi. Ouais. Ouais, le contexte n'était pas facile je pense qu'il y avait encore plus de pression que Bordeaux parce que Bordeaux il ne savait même pas s'ils allaient rester en Ligue 2 tout ça c'était des jeunes un peu insouciants, là. Je trouve que le, les deux contextes, pour le coup, sont, sont complètement différents. Mais euh, voilà, pour le coup, euh, bon, Saint-Etienne part avec du retard. Ils ont quand même que 7 points aujourd'hui, comme nous, au final. donc ouais. C'est pas énorme, mais euh, on sent que c'est une équipe qui va monter en puissance hein, entre les joueurs et, euh, et voilà, le coach qui fait du, du très bon boulot depuis euh, plusieurs années maintenant. Mm. Euh, voilà, c'est une équipe qui va monter en puissance et c'est pour ça que je conseille à Gaëtan et aux Sochaliens de continuer à prendre de l'avance.
2: <rire> ouais. bah tiens, c'est marrant Gaëtan, vous avez des ambitions cette saison, mais est-ce que tu considères quand même Saint-Etienne comme un, un concurrent et un rival malgré le retard Tu te dis qu'ils seront là à l'arrivée quand même
1: bah Pour moi, que ce soit Saint-Etienne ou Bordeaux, je pense que c'est des équipes sur lesquelles où il faudra compter en fin de saison parce que c'est quand même des, des grosses équipes qui viennent de descendre de Ligue 1. On sait aussi que Bordeaux, maintenant, avec, avec les changements qu'ils ont eu grâce aux recrues qui ont enfin pu jouer, bah, va falloir prendre un peu de temps supplémentaire peut-être pour qu'ils s'adaptent vraiment au, à, leur, à leur jeu. Mais euh, en tout cas, les deux équipes, il faudra vraiment compter sur, euh, sur elles, c'est sûr et certain.
2: Bon, il y a d'autres faits marquants et on le disait, parlons du match d'hier que vous avez suivi devant votre télé les gars, euh, ce match entre Metz et Guingamp, on voulait le voir parce que ce sont deux équipes qui réussissent leur début de championnat, Metz qui descend de, de Ligue 1 et Guingamp qui confirme sa, sa bonne forme. Match fou, on le disait avec cette victoire 6-3 de Guingamp, alors trois cartons rouges pour Metz le premier pour Kouyaté après un deuxième jaune à la 31e, Oukidja exclu dans le temps additionnel de la première période pour une sortie et un coup de pied sur sur Lee volant et puis Danley qui à la 56e réalise un, un tacle complètement dingue et laisse ses partenaires à, à 8. Match ensuite interrompu 25 minutes parce que le climat dans le stade de Saint-Symphorien était vraiment compliqué. Euh, ça paraît dingue les gars de, de voir à ce niveau-là une équipe qui, qui pète les plombs autant. Euh, Kouyaté déjà fait une erreur parce que c'est un geste d'humeur qui lui vaut ce carton rouge mais euh, après ils ont complètement perdu le fil. Est-ce que ça vous est arrivé vous déjà Gaëtan, c'est déjà arrivé toi Quelque chose comme ça
1: non, jamais. Franchement, jamais. C'est euh... fou ce qui s'est passé quand Et même. Effectivement, je pense, que, je pense que le premier carton rouge les met les vraiment dedans, Messe, parce qu'ils avaient fait une bonne entame. Ils se font égaliser rapidement, mais ils ont le match en main. On, on voit que c'est quand même une grosse écurie aussi euh, du championnat. Ouais. Parce qu'on les oublie un petit peu, mais c'est vraiment une équipe sur laquelle il faudra compter aussi euh, tout au long de la saison. Et je pense que le premier carton rouge, ça, ça les a enfoncés mais, terriblement. Et c'était un carton rouge largement évitable. Ils n'auraient jamais dû le prendre. Derrière, euh, en parlant du deuxième carton rouge, je pense que c'est un peu sévère parce que Wukidja, ouais. il a un peu une réputation maintenant vu, euh, vu ah qu'il a déjà eu deux ou trois sorties euh, ouais. un peu, un peu bizarres. Donc, ouais. euh, à mon avis, c'est un peu la réputation qu'il avait qui qu lui a joué un petit tour sur ce coup-là parce que je ne pense pas qu'il veuille faire mal sur, sur ce coup-là, mais après, voilà, c'est des choix. Euh,
2: on peut se poser la que, question est-ce est que s'il y le... peut... si oui. avait eu le VAR, est-ce que le rouge aurait été maintenu C'est une question qui peut se poser, tu vois. C'est le problème de la Ligue 2, c'est qu'il n'y a pas ouais. d'arbitrage. Moi, je pense.
1: Moi, je pense pas. Ouais. Je pense pas justement si, si y avait, si y avait le voir, ça, mm. le carton rouge aurait, aurait été annulé. Mais voilà, bon, c'est des faits de jeu. Il faut, faut, les accepter. Mais après, le troisième carton rouge, c'est bah, un jeu ça. qui n'a, pour moi, rien à faire sur un terrain de foot. Jordan, c'est ça qu'on
2: a, qu'on a du mal à comprendre. C'est euh, comment ce jeune joueur peut autant péter les plombs à la 56e. Alors peut-être qu'il a la fatigue accumulée parce que tu cours après le ballon pendant un quart d'heure, mais. Envoyer un tacle comme celui-là, pas du tout maîtrisé, c'est euh, bah, du suicide pour ton équipe. quoi.
3: C'est terrible. Non, mais ouais non, mais c'est vrai qu'en regardant le match, c'était un... incroyable parce que Metz maîtrisait quand même bien le match. C'est des choses qui peuvent arriver, je trouve, quand tu prends 3-0, que... que tu t'énerves, qui... que la frustration monte oui, voilà. à 70e, 80e. Ouais. Voilà, un excès d'engagement, ça peut arriver. Mais Kouyaté qui fait une faute... Euh voilà où... ou Anoud... Anoudine presque qui prend un jaune qui derrière va presque menacer l'arbitre qui prend rouge il est des ouais. il les met déjà en difficulté
2: pour moi c'est le pire celui-là parce que c'est euh... ce, qui... ce qui est influe ouais, sur moi, le match pire, parce que
3: il y a... mm. ouais et puis surtout il mène 3-1 donc il y a ah, ouais. toutes les raisons d'être hyper serein de, de pas de s'énerver pas donc mm. c'est vrai que c'était un peu incompréhensible je suis d'accord avec Gaëtan le, le rouge du Keja est sévère mais euh, t'as presque envie de lui dire justement pourquoi tu sors ton pied parce que il est volant il est loin, quand même Il n'avait pas besoin de se protéger bah ouais. autant
1: et d'écarter de... les jambes. Il avait pas besoin de le toucher. C'est vrai que je il pr... avait
3: le, le ballon assez aisément, quoi. Donc,
1: euh... ouais, Gaëtan. Ouais. Je là, que les là où Jordan il a raison, ouais. c'est que il qu'il sort quand même un peu son pied, et c'est ce qui a fait que l'arbitre ouais. euh, il regarde de le pied, l'arbitre rouge. Parce que justement, il, il a ouais. eu des ouais. antécédents ouais. en fait. Il sort son pied en arrière. Hmm. Il avait fait une grosse faute. Bon, d'ailleurs, c'était, il me semble, contre contre c'était contre la vol non nous, ouais.
2: Ah ouais, bah en plus, bien oui, sûr. C'était contre, nous, ouais. Ouais, ah ouais. contre Moi, vous. Ouais.
1: Est... C'était contre les... vous, ouais, ouais, je vous les... disais. Ouais. Les pénalistes contre nous déjà. Ouais. Ouais.
2: Ouais. Mais plus globalement ah. les gars, parce qu'on a le, le, le dilemme qui s'installe en Ligue 1, il euh, y en a pas mal en Ligue 2 aussi, vous trouvez que l'arbitrage est un peu plus sévère cette saison, il y a énormément de cartons rouges, alors est-ce que ça vient aussi des, des enjeux qui sont différents, parce que Ligue 1, Ligue 2, les championnats vont être réformés, il y aura plus de descente, il y a peut-être un peu plus de tension, ou vous pensez que c'est des nouvelles consignes d'arbitrage, comment vous ressentez ça vous qui êtes joueur et qui êtes sur le terrain tous les week-ends
1: bah, moi personnellement, je non, pense on a...
2: C'est les nouvelles consignes. Ah, c'est les consignes, tu penses Jordan Ouais Gaëtan. Moi ouais, ouais, je
1: pense, que pense, que moi, je pense pareil, après parce... nous on a, on a eu la chance ah. d'être épargné pour le moment, Donc, pourvu que ça dure, mais euh, c'est ouais. vrai que c'est quand même particulier qu'il y ait autant de cartons rouges d'un coup C'est jamais arrivé dans, dans, dans les deux championnats il me semble qu'il y ait autant de cartons rouges à ce stade des, des Ah non, de non de c'est dingue.
2: Ouais, dingue, il y en a énormément, toi aussi ouais, ouais, Jordan, donc sûr. tu penses que c'est des consignes euh, de l'arbitrage Ouais parce que là chaque journée, chaque journée, on en voit même encore en Ligue 1, il y a dû
3: en avoir 4-5 mm. Euh, voilà, fin tout, toutes les journées, là il y en a 6 ou 7, j'ai l'impression, par journée donc c'est énorme. Et quand on regarde tous les cartons rouges, il y en a quand même, euh, allez, je vais pas dire la moitié, mais il y, y en a qui bon sont tiers durs. où tu te dis quand même qu'ils ont été sévères. Ouais. Où, voilà, ils peuvent parler aux joueurs, avertir le joueur. Euh, mm. Voilà, tout ce travail de communication avant de, de mettre un carton rouge parce qu'un carton rouge, quand même, ça change ah bah, ça change complètement le match, bien sûr. Et, mm. euh, et je pense il y en a beaucoup qui sont mérités Ceux de Metz, on va... On ne peut pas dire... Ah bah, le troisième soit... de Metz, on l'aurait tous mis, je pense. pense. <rire> oui, je pense aussi. Ouais, ouais, euh... Que ce soit le Mais troisième y a, ou le premier. Y a des fois, ouais, euh... ouais. ouais c'est ça. Il bon, y a des deuxièmes jaunes, souvent aussi, notamment, où je pense que voilà, y... les arbitres peuvent prendre un peu plus de temps de, de... de... de réflexion. Et euh, je crois que c'est... Euh... C'est Les Smilou qui l'a dit en Ligue 1 sur cette différence entre l'Angleterre et la France. Quoi. Et Donc, oui, beaucoup, exactement. Ce, je pense que c'est la première Ligue le week-end. Ouais. Et on voit les différences d'attitude entre les arbitres, avec des, attitudes, des arbitres anglais qui sont toujours très calmes, même dans vrai. des moments de grande tension, et qui prennent le temps de la réflexion. Et des arbitres français qui, qui courent sûrement vers l'action et le point chaud, et qui du coup réagissent peut-être un peu euh, de façon impulsive, ou, et qui, analysent, qui prennent moins le temps d'analyser la situation. Donc, et... bah, C'est peut-être une piste à...
2: Et toujours ah, ce problème aussi, ça... qui est délicat à gérer pour le rabbit, c'est que si les cartons oui. sortent vite dans le match, ensuite il faut être cohérent et en sortir à d'autres, ah, donc exactement. forcément euh, ça monte crescendo et on arrive rapidement au, au carton rouge, euh, évidemment. Et puis l'autre fait marquant de cette journée les gars, je voulais vous entendre là-dessus, c'est ce qui s'est passé à Nîmes, aux costières. Nîmes sur le terrain a fait 0-0 contre Bastia, mais le, ce qui s'est passé en fait, c'est que les, les, les groupes de supporters, les ultras, euh, n'ont pas pu accéder au, au stade des costières. Le conflit est ouvert évidemment avec le président Rania à SAF. Euh, en fait, pour être précis sont eux qui n'ont pas accepté de rentrer sans leur banderole ils voulaient rentrer avec leur banderole des gladiators ça a été refusé par la présidence le climat est très tendu depuis des mois voire des années évidemment le président se fait insulter chaque fois que les ultras rentrent au Costières. qu'est-ce que ça vous inspire pas forcément la situation de Nîmes mais plutôt ce climat qui est plutôt tendu entre les, les supporters et la direction est-ce que d'après vous sportivement ça a forcément un impact sur, sur l'équipe sportive sur l'équipe de Nîmes est-ce que malheureusement les joueurs de Nîmes sont pénalisés par ce qui se passe un peu en, en tribune, à ton avis, Jordan
3: euh, Oui. Euh, clairement, euh, l'importance d'un public, c'est euh, capital. Et euh, honnêtement, euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué à Nîmes. Et là, je n'ai pas du tout reconnu le... Ah oui, tu y es bien sûr, torsir, vous y êtes allé. Le ah, oui, bouillant. Eh ouais. ouais, on y est allé. Ouais. Mmh. allé euh, C'était mmh. notre première défaite, juste. Euh, ouais. notre première dans la série. Et ouais, j'ai pas du tout reconnu le stade, le stade chaud des des costières avec euh, de cette pression du public et, et eh ce oui. supplément qu'ils amènent aux joueurs. Franchement, est, euh, je pense que Gaëtan pourra le dire aussi, ce qu'ils ont réussi à... Nous, on a réussi à les recréer aussi à Laval, ce qu'ils ont réussi à recréer à Sochaux À Sochaux, pendant un moment, il y avait euh, 6 000 personnes. Euh, eh oui, bien sûr. Voilà, là, mmh. ils ont ramené euh, à Oumardaf, ils ont ramené du jeu, etc. Maintenant, il y a 12-13 000 euh, à Sochaux qui, qui poussent, et dans les moments difficiles, quand même, ça... Ça te donne une énergie supplémentaire, ça t'amène quelque chose. Et aujourd'hui, Nîmes, ils ont complètement perdu ça. Et je pense mmh. qu'au fil du temps, oui, c'est pénalisant.
2: Ça fait mal au cœur quand tu te rappelles de leur montée de Ligue 2 en Ligue 1 avec cette équipe fantastique. Et, ah, et, et le, le doublé Alioui à, à qu'ils avaient euh, devant oui. avec Bozok, qui était, qui était vraiment une top équipe. Hein. Ripard, Briançon, c'était le travail de Blacard. Il y avait tout un public derrière. Ça fait mal au cœur, forcément, Gaëtan, de voir un club comme celui-là euh, bah, en difficulté et en conflit ouvert, quoi.
1: Oui, clairement, je rejoins euh, sur ce qu'a dit Jordan. Le problème aujourd'hui, c'est que en fait, le, le stade à Nîmes, il est mort. Il ne se passe plus rien. Il n'y a plus personne au stade. Euh, ils ont plus de supporters. Ils ont l'impression de jouer limite à huis à clos parce que ne se passe plus rien. C'est un stade qui est mort. C'est ce qui y a de pire ouais. mais, clairement, ouais. clairement. Nous, ouais, pour un joueur, les gars C'est ce qui est a de plus dur. C'est ce qui y a de pire, clairement. Nous, on joue pour vivre des émotions avec, nos, avec notre public. Euh et euh, Jordan l'a dit, aujourd'hui nous on a la chance à, à Sochaux d'avoir pas mal de monde, même samedi on a joué à Dijon, on avait l'impression de jouer à domicile, tellement ouais, ils sont nombreux
2: euh, dingue. À, à
1: Dijon, ils, ouais. étaient plus de, ils étaient plus de 1000, on mm. entendait que dans, dans le stade, c'était des émotions et des sensations magnifiques, mm. et quand on joue euh, comme à Nîmes par exemple, pour les joueurs ça doit être extrêmement difficile, parce qu'ils n'ont pas de public en fait, il n'y a, a plus ouais. personne qui vient les voir, et au bout d'un moment, je pense qu'il faut trouver un terrain d'entente, même si c'est difficile entre la direction et les supporters, mais ça arrangerait tout le monde, ça arrangerait les joueurs parce qu'ils seront peut-être meilleurs, peut-être qu'ils auront plus de résultats à domicile en ayant un public derrière eux. Mmh. Mais de jouer comme ça dans un stade mort, c'est vraiment compliqué.
2: Et ce qui va leur compliquer la tâche, c'est qu'ils vont quitter les Costières parce que le stade va être en travaux pour, pour qu'il y ait un nouveau stade. Donc ça aussi, ça rajoute une difficulté supplémentaire au au Nîmes Olympique. D'ailleurs, je rappelle avant d'accueillir le talent RMC BKT de la journée, le, le classement parce qu'on n'a pas encore fait de cette Ligue 2. Sochaux donc leader avec 16 points, mais c'est forcément très serré. Le Havre est deuxième avec 15 points, Caen troisième avec 15 points, Bordeaux 4ème avec 14 points, Amiens est également 14 points à la 5ème position et puis en bas de classement, Laval est encore 16 e il hein. n'y a rien de perdu évidemment, euh, monsieur Adeotti ouais. avec 7 points, même nombre de points que Villero. C'est par respect, tu pas le dire, mais. Euh, non mais en plus, il y a un match important euh, <rire> qui va bien <rire> se passer pour toi, j'espère, face à QRM euh, le week-end prochain, donc euh, on croise les doigts pour le stade Lavalois. C'est important. Voilà, il y a Niort 18ème et puis on rappelle qu'il y a Pau 19 e et, et pour l'instant Rodez qui est, qui est 20 e Jordan, Gaëtan, on accueille le talent RMC BKT de la journée.
1: Le talent RMC BKT de la journée.
2: Et oui, toutes les semaines dans Ligue 2 BKT le débrief, on va récompenser un joueur qui a brillé lors du multiplex du samedi soir sur RMC. Il y avait quatre candidats cette semaine, Alexis Bosetti, joueur d'Annecy, Amir Richardson le Havré, euh, Abdelhakim Abdallah le Ruthenois et donc Ilan Kebal, le néo-parisien qui est en direct avec nous. Salut Ilan. Salut, bonjour à tous. Bon comment ça va Ilan On est content de te retrouver en Ligue 2
0: Ouais <rire> ça va, ça va, très bien. Et... et voilà, je reprends un peu de plaisir donc.. Euh... Non, non, ça fait du bien.
2: Eh <rire> oui, Ilan qui s'était révélé avec Dunkerque, évidemment, il y a deux ans, 35 matchs, 3 buts, 5 passes D. La saison dernière, tu as pas mal joué finalement avec Reims, le club <coughs> auquel tu appartiens. Tu as joué 31 matchs. Mais qu'est-ce qui te manquait C'était le plaisir C'est pour ça que tu es redescendu
0: en, en Ligue 2, Ilan Non, à la base, sans mentir, en étant honnête, je ne devais pas partir de Reims. C'est... Après il s'est passé ce qui s'est passé à Marseille où j'ai été en groupe sans, sans aucune explication Donc j'ai compris qu'il fallait que je change d'air tout simplement
2: Ok. Et le choix de la Ligue 2, euh, il t'a paru évident, c'est un championnat dans lequel tu t'es éclaté euh, quand tu étais là avec Dunkerque
0: mmh. Ouais bien sûr, après c'est vrai que comme j'ai dit, euh, mon mercato je l'ai commencé le 10 août Ouais. ouais. Donc euh, c'est vrai que c'est compliqué, après oui j'avais des propositions de D1 mais pas en France et ouais, du coup, le projet Paris FC est venu et voilà, ça a accroché direct. Et je suis très content d'être au Paris FC. Ah ouais, les affaires qui se font en fin de mercato, ça mmh. fait peur, monsieur Westbeck. Qu'est-ce ah ouais,
2: qu que vous en pensez, monsieur Westbeck Quand qu il y a des fait... rumeurs jusqu'à la fin, ah ouais, jusqu'au dernier sûr. jour. <rire>
1: <rire> bien sûr, bien sûr. Après, voilà, c'est comme ça. C'est la, ouais. la loi du foot et du mercato. On sait qu'on peut partir à tout moment. Après, là, ouais. des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est comme ça, c'est le foot.
2: Bah, tout ça pour prolonger au final, Gaëtan, quand même. Voilà, au moins c'est fait, quoi.
1: <rire> ouais c'est ça exactement
2: <rire> donc Ilan tu es arrivé au, au Paris FC dans, dans un club oui. qui, qui marchait bien les saisons précédentes mais qui a connu un début de saison un peu compliqué, est-ce que ça t'a inquiété ou pas vraiment quand tu es arrivé, est-ce que tu t'es dit la qualité est là et ça va tourner
0: non non je ne suis pas inquiété parce que voilà c'est vrai que le championnat de Ligue 2 par rapport au championnat de Ligue 1 est assez compliqué, c'est vrai qu'à la fin on va dire sur les 5 derniers matchs il y a encore 5-6 équipes qui peuvent monter, après voilà c'est le début du championnat et je pense que que voilà, il, faut, il fallait se relever un peu et prendre des points il faut faire des séries et tout ça en Ligue 2. Je pense que... Non, non, j'étais n'étais pas inquiet.
2: Tu as un profil qui va beaucoup apporter au, au Paris FC. Je pense que Gaëtan et Jordan vont être d'accord avec moi, mais tu es, es un joueur de percussion très technique. Il euh, y a pas mal de grands gabarits au, au Paris FC. Tu as vraiment une plus-value à apporter dans cette équipe quand même, Milan. Hein
0: ouais c'est vrai que j'ai été accueilli directement très très bien par les, par les joueurs soit le staff ou, ou l'équipe. Et voilà, c'est vrai que devant, il hein, y a des très très bons joueurs de ballon. Et voilà, maintenant il faut qu'on crée des automatismes, je pense qu'à Grenoble voilà, on a fait une très très bonne prestation ah oui. où je pense qu'on doit gagner On doit mettre 3-4 buts quand même, on rate beaucoup, on s'inquiète à la fin mais franchement c'était une très très bonne prestation, il faut continuer comme ça mm.
2: Jordan, Gaëtan, euh, Ilan c'est une bonne recrue pour le Paris FC, hein. c'est le... peut-être le type de joueur qui leur manquait Jordan, hein. je sais pas ce que en penses mais comme ça un, un meneur de jeu rapide euh, et vif, euh, ouais, ça va leur faire du bien
3: hein. ah ben C'est une très très bonne recrue hein, moi à si on avait su à Laval, on aurait Si le <rire> <pas
2: pris. rire> stade Lavalois s'était réveillé avant, on l'aurait bien pris, quoi. Non, mais. Non,
3: non. non honnêtement, c'est un, un top joueur. Je regardais Reims l'année dernière, je trouvais qu que même à Reims, il sortait du. Bah ouais, jeu bien sûr. Donc Moi, je euh, suis d'accord. Hein. Quand j'ai vu oui. qu'il avait signé au Paris FC, honnêtement, j'étais un mm. peu surpris qu'il qu revienne en Ligue 2. Mm. Mais euh, qu'on. Qu euh, c'est différent de, de Dunkerque, en tout cas, là, il, il passe de. Un projet où ça jouait le maintien, et, et là, il a priori, normalement, il va jouer le, le tableau et il peut leur faire énormément de bien parce qu'il est très technique, il peut être décisif. Il a montré euh, ce week-end euh, directement avec une passe décisive, mais voilà, ah, c'est ouais. un top joueur. Moi, j'aime beaucoup, je, je que du bien à dire de bon va comme ça, donc euh, forcément il va leur faire énormément de bien.
2: Pour ceux qui l'ont manqué, allez voir le résumé de Grenoble Paris FC, cette petite talonnade, Ilan, magnifique, voilà, sublime. Euh, petit décalage, personne ne l'avait vu à part toi, et hop, but du coup. c'est euh, vrai
0: que c'est une, action, une très, très belle action du, que ce soit du départ ou à la fin. Et voilà, il y a Morgane qui me fait une passe et, et tout de suite se remet en mouvement, donc je pense qu'il faut aussi euh, féliciter son, son appel de balle, parce que c'est ouais. son appel de balle qui fait la différence, parce qu'il me donne le ballon et il s'arrête pas, il continue. Donc ensuite euh, voilà en plus de ça il finit très très bien, il met un très beau but et euh, voilà ça, euh, franchement heureusement un... franchement, on a pris beaucoup de plaisir ce week-end et j'espère qu'on en prendra tous les week-ends.
2: Quel objectif tu t'es fixé Là on est avec euh, Jordan, avec Gaëtan, Gaëtan ouais. Westbeck euh, qui est leader du championnat avec Sochaux, tu, tu vises quoi avec le Paris FC Tu penses que vous pouvez vous, lutter
0: à la... vous mêler à la lutte pour, pour la montée Ouais je pense que franchement je pense que oui parce que je pense qu'on a un très très bon effectif, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de changements cet été. Donc c'est toujours pareil, il faut, faut s'acclimater, les joueurs, il faut, faut qu'on se connaisse un peu plus. Et je pense qu'on a l'effectif pour, pour, pour pouvoir jouer la montée. Et, et voilà, une fois qu'on va être lancé, je pense qu'il faut faire des séries en Ligue 2. Voilà, c'est la chose la plus, plus importante et faut qu'on qu essaye de faire euh, dimanche, samedi à Rodez.
2: Et tu vois, on parlait des problèmes qui animent juste avant avec Gaëtan mmh. et, et Jordan, c'est peut-être euh, le bémol pour vous, c'est euh, l'ambiance de Charletti qui... Est... Vous n'êtes pas aidé par la structure du stade évidemment, cette piste d'athlétisme qui freine un peu tout ça. Mmh. Tu penses que ça peut coûter cher ça aussi dans les moments importants, les matchs chauds
0: Ben ouais, c'est vrai que pff, je pense que le pire pour un footballeur c'est, on va dire, euh, les supporters. Ben ah oui, c'est ce qu'on dit. Parce que là, voilà, c'est ouais. vrai que quand on marque un but, euh, s'il y a les supporters ou pas, c'est pas la même saveur. Mmh. Mais voilà, c'est un club, c'est le deuxième club à Paris, donc voilà, c est, c est, on va dire c'est un peu normal, hein. il y a le PSG en premier, et voilà, c'est vrai que quand on joue à domicile contre des grandes équipes, on l'a fait contre Bordeaux, en général on est à l'extérieur, mais il faut s'adapter, il faut essayer d'être costaud dans la tête et mmh. essayer d'avancer.
2: Bon, quand vous recevez ce show, c'est ok ouais. <rire>
0: <rire> bon merci ouais, Ilan il d'avoir été plus avec en
1: nous. Serré,
2: hein. <rire> ouais, ça, il c'est ça pas que lui ouais, il y a Mauricio, <rire> il y a tous les autres, ouais, il y a Kalou. Non,
1: non ce que ce que je veux dire par là c'est que, ce que, que ce sera nous aussi de, Ah oui de, Ilan, Ilan il va recevoir un ah, traitement particulier ouais.
2: Ouais, bon <rire> On mettra euh, Parce que
1: je l'ai déjà connu à Dunkerque, qui nous a déjà fait pas mal de mal cette année-là, et il était pas dans la meilleure équipe du championnat, et ça fait pas mal de mal sur les deux matchs. Donc, euh, donc voilà.
2: Exact. Eh ben, écoute, Ilan, on te souhaite une excellente merci saison avec le Paris FC. tu seras le bienvenu quand tu veux dans, dans ligue 2. Le... Merci beaucoup. Le débrief. Merci Ilan. Merci, merci Gaëtan. Merci Jordan Je me suis régalé avec vous. Hein. J'ai pas vu le temps passer. C'était super. Merci d'avoir été là, les gars. C'était super. Merci euh, Benoît. Je vous, vous souhaite Benoît. un bon plaisir, match. Ouais. Match chaud, hein, monsieur Adéotti, je vais te suivre. Hein. Queville, Rouen, Laval. Attention là, il faudrait gagner, là, ça, so bien, hein. ça ferait du bien. Ça ferait du bien et, Soch oui. et Sochaux, en tant que leader, reçoit Nîmes. Hein. Faut profiter de la mauvaise période nimoise, Gaëtan. Hein.
1: Mmh. Ouais, après, il n'y a pas de match facile. Hein. Ouais, pas ça c'est sûr. Si on joue, ça va être <rire> difficile. Jamais en Ligue 2.
2: Ça c'est sûr. Et ça démarra à 15h ouais, ouais. sur RMC avec deux matchs Bordeaux-Dijon et Guingamp-Saint-Etienne. Merci beaucoup, Gaëtan. Merci, Jordan. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ligue 2 BKT Le Débrief. Salut les gars. Salut à tous.
0: RMC. Ligue 2 BKT Le Débrief. Retrouvez tous les talents de la Ligue 2 BKT sur RMC avec BKT, l'expert des pneus agricoles.